0: para mais um episódio, o primeiro episódio da segunda temporada. Cara, segunda temporada, quem diria? Nem eu imaginaria que eu estaria na segunda temporada do Além dos Dados, mas é isso, estamos ao vivo aqui, estamos vivos e ao vivos para mais um episódio do Além dos Dados. E hoje a gente vai conversar sobre as produções que mais aguardamos, seja ela filme, livro, série, jogo, enfim... E, mano, antes da gente começar, antes da gente entrar, de fato, uh, nas coisas que a gente tá esperando e tal, eu queria saber de vocês o que, que vocês andam ou andaram estão andando consumindo durante essa semana aí. É, é, vamos pegar aí esse começo de ano, desde janeiro, o que, que vocês andam consumindo, seja de série, filme, livro, enfim.
1: Essa semana mesmo eu assisti o, o clássico, o né? Clássico, o né? Homem Do Homem da Máscara de Ferro.
0: Nossa, um mano. Filme um
1: filme classicão. Né? Pra, pra, a, pra a, matar a saudade a, dos a meus personagens favoritos, Os Três Mosqueteiros. De é... É... É de é de e de série. Lealdade de
0: cap
2: novinho. Novíssimo.
1: Novíssimo. É. É. Um dos meus primeiros é. crushes é. da vida. É. 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 Eu, é. eu até marquei uma amiga minha nos stories que eu fiz. Porque era, meu, era crush dela. meu crush e o dela, <risos> o Leonardo DiCaprio. Mas aí isso eu assisti, né? Terminei hoje, porque eu assisto de pedaço, de pedaço no horário do almoço lá do meu trabalho. E fora o, o Homem da Máscara de Ferro, né? Eu tô assistindo. A, como assisti a segunda temporada de The Vox Máquina, né? É, rapaz, agora me deu um branco. Fora The Vox Máquina, é, eu assisti Vandinha, linda, diva e maravilhosa.
0: É isso. Eita, Vandinha, Vandinha, eu Vandinha. tô pra terminar ainda. E tu, Marcão, o que é que tu andou consumindo aí essa semana?
2: Eu sou um consumidor de podcast. Eu gosto muito de ouvir podcast. Boa. E eu acho que um dos podcasts, sem fazer propaganda da casa, mas um dos podcasts que eu tava até conversando com o Net mais cedo, e uhum. eu tenho ouvido, que eu gostei bastante, é o Limiar da Realidade, então... Que é isso? isso? É algo que sai um pouco da curva, é um podcast de storytelling, tem uma, uma história por trás, uma parada mais densa, um, um, mistura um pouco de suspense, drama, então, véio, é uma produção massa, independente, então apoia, vai lá no Spotify. Tem, tem no Spotify, no Deezer ou só no Spotify?
0: Tem no Spotify, eu não lembro se tem no Deezer, mas tem no Google Podcasts. Vamos então ficar mais fácil aí, É o trabalhar.
2: Neto mesmo, que está. Eu não sei onde eu estou, se ele está aqui. Sei. Eu estou é em neto cima. está produzindo. <risos> e é massa. E outro que eu estou assistindo, assistindo, outro que eu estou escutando muito também, é o podcast do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que essa temporada, essa temporada agora fala sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira. E véio, é um podcast jornalístico em storytelling, que o cara faz um trabalho assim fenomenal que a, ele faz pesquisa pega laudos de processos e tipo, tenta deixar isso de uma forma que a gente que está assistindo consiga consumir e é, entender, né, de boa então acho assim, o que eu tenho consumido de podcast é isso eu também comecei a assistir The Last of Us que eu vou falar também aqui hoje Nossa, a série que está impecável e Fox Máquina também a Season 2 que eu já passei também nas minhas redes sociais que velho <risos> Não tem como, toca o coraçãozinho nerd velho
0: aqui, mais forte. Muito, muito foda, velho. Muito foda. Eu, assim, eu ando consumindo um pouquinho de cada coisa, na verdade. Eu. Eu só ataco fedido. Eu tava até. <risos> conversando com, eu tava até conversando com a Manu ontem, porque sempre antes de dormir, eu, eu tô ali assistindo algum episódio de anime e tal, pra embalar o sono legal. E aí eu parei pra meditar e disse, mano, eu. Assisto muito anime, velho Porque eu termino um, já engato em outro E, e quando, quando eu não consigo Encontrar um anime que, que, que Eu curto ali, eu fico Meio desesperado, porque eu tenho que assistir Um anime antes de dormir, então Eu estou assistindo nesse <risos> momento <risos> Eu estou assistindo nesse momento Eu esqueci o nome do anime Vou filar aqui, tá? Bom. Mas eu vim de Jojo Bizarre Adventure E, e aí eu parei porque a Netflix não atualizou ainda a quinta parte. Ela pulou, colocou a sexta e aí, enfim. Eu tô esperando. Mas, mano, cadê o nome do anime, velho? Deixa eu ver se vocês não, me ajudam. Vamos tentar
2: adivinhar. Vamos tentar adivinhar é, aí, como deixa é. deixa
0: eu ver se vocês é. me ajudam. É bem fácil, na real. O... Jujutsu. Jujutsu, isso, isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou péssimo pra descrever as coisas. Jujutsu, <risos> Isso aí.
2: Eu acho, eu acho que... Esse, esse anime foi um dos animes que me motivou a voltar a assistir animes. Porque eu sou muito apegado a coisa antiga. Sim. Não só pela idade que eu tenho, mas porque eu considero algumas produções antigas muito bem elaboradas em quesito de roteiro, de história, sabe? Sim, sim. Então, todo ano eu maratono pelo menos duas vezes. É, Full Meta Alchemist Brotherhood. Nossa. Pelo menos duas ou três vezes no ano. Muito bom. Assim, mas assim, eu vi o Jujutsu Kaisen e, tipo. Colocando ele na balança, e tem também um outro anime, um outro anime que... É o de demônios, com, com o samurai, que a galera até tá nos espalha que não agora, É também. o...
0: Demon Slayer. Isso. Isso. Véi, é... Que Que é um bom.
2: Quesito Incrível. quesito de, de animação, esses dois são perfeitos, velho E o que eu gosto de, de Jujutsu é que, tipo, mesmo o personagem sendo um personagem secundário, ele não é o protagonista, que é o protagonista... É, é aquele que engole o dedo Isso. né? Que me esqueci agora o nome dele também Muito bom, muito bom. Mas ele consegue, ele consegue dar uma personalidade, uma personalidade Para cada um, um Dos, dos é, personagens que, que não são os protagonistas, protagonistas Então você então tem um Personagem muito, muito foda Você tem um urso lá véio, Que é um panda Que é muito sensacional muito foda. E foda se tem uma, uma garota que tá apenas usando arma, se tem a outra da arminha dos pregos e do martelo, que é foda o poder dela. Nossa, é é um incrível, incrível,
0: incrível. Então
2: ele conseguiu fazer com que eu voltasse a gostar de ver anime. Assim, porque, pra eu voltar a ver anime tem que ser um negócio muito foda.
0: Eu tô, eu tô bem no comecinho ainda, então foi bom que eu peguei vários spoilers aqui. Mas. <risos> mas, mas. Cara, é, é, eu, tô, eu tô assistindo basicamente isso. assim, Eu tô assistindo isso. Uh, eu tô de série, série mesmo Comecei a assistir uma série na Netflix Chamada The Signer Que é, é de investigação criminal E tal, é, é meio antológica Porque cada temporada é uma história Totalmente diferente Eu ainda tô na primeira temporada E cara, é, é, é muito bom Porque eu adoro esse tipo de série Porque eu, eu, eu venho da, das antigas né CSI é, The Mentalist Aquela outra que a Manu gosta Lembra aí Manu, que eu esqueci agora Uh... E eu gosto
1: tem Tentas
0: Não, aquela de investigação criminal
1: <risos> Série de investigação Light, criminal
0: Isso, é Light to Me? Light to Me, isso, isso, isso E aí, mano, eu venho dessas séries, né Antes dos animes eu assisti essas séries pra dormir E aí eu comecei a ver essa... Fiquei Nossa, órfão bem tranquilo É, bem tranquilo, bem, bem de boa <risos> E aí eu, eu comecei a ver essa série Porque eu fiquei meio órfão dessas séries que... Enfim, nunca mais eu encontrei uma que, que prestasse. E aí eu comecei essa, uhum. assisti essa e, mano, eu recomendo. Pra quem gosta de investigação, é, é muito massa. Muito massa mesmo. Mas, vamos, vamos entrar aqui no tema e falar das produções que a gente mais aguarda pra esse ano. Algumas delas já começaram, como a gente já citou aqui. Sim a galera não se conteve aqui também nos comentários, já falou logo de The Last of Us, já? Já? eu acho que The Last of Us é eu acho, eu, eu creio que pra, pra galera que joga era a mais aguardada, assim pela maioria, pelo menos que, que eu conheço, assim
2: e acho que uma das coisas que surpreende é, não só pela qualidade da adaptação mas é que conseguiram adaptar quase de forma perfeita um videogame um velho
0: sim sim e assim, é. e
2: assim o videogame em si o jogo em si ele já foi criado para se tornar algo mais Tanto é que era uma das coisas que eu mais via no review do of fans era tipo velho esse jogo ele é um filme isso em formato é de um videogame em formato de um game tá ligado isso. Isso? então velho acho que para adaptar deve ter sido mais fácil mas a galera conseguiu fazer com que aquilo ali ganhasse um corpo, tá ligado? Eu achei, pelo menos eu achei. como eu disse.
1: É, eu concordo. É, Fora The Last of Us, né? É, o outro, outra adaptação que eu sou apaixonada, né? E ainda mais por ser apaixonada por games de terror, é Silent Hill, o filme, pelo menos o primeiro. É uma adaptação em é incrível, eu acho que nenhuma outra chegou só The Last of Us, né? Mas é uma adaptação, adaptação incrível, que se, assim, eu comparo muito com The Last of Us, lógico, The Last of Us tem uma mega produção, lógico, maior do que o Silent Hill. Sim, sim, até pelo mas... tempo, né? E tal. Exatamente, mas e é uma... E também
0: tem uma, uma empresa
2: gigantesca, né? Sim, que é a, verdade. A Warner
1: tá é fazendo
2: tudo, né? Então,
0: Derramando um caminhão então, como... de dinheiro em cima. É, <risos> né? Não, não tem muito erro. Mas, cara, isso aí é que você falou... É só a
2: produtora que tá fazendo o Game of Thrones também. Então você já sabe que... É, exato, tá, é tá ali, pode vir coisa muito boa,
0: velho. Né? Exato, exato. E, e assim, né? É, pra quem já assistiu é, Chernobyl, a série né da, da HBO, já tem é uma maravilha. ideia de qualidade de produção. Cara, é, eu posso dizer com total tranquilidade que Chernobyl... É a série com... Pelo menos pra mim, tá? A minha opinião. É a série com a melhor produção que eu já vi. Chernobyl. É incrível. É pode, falar, falar, pode Pode, <risos> pode. Eu
2: tô pode não, tô acostumado porra. Do, Ora, merda. Mas, inclusive, o roteirista, se eu não me engano, que é o o Craig Mazin, ele é o roteirista de Chernobyl, então o roteirista sim. de The Last of Us é o um roteirista de Chernobyl,
0: então, velho, é incrível, é incrível, boa. cara, assim, é, pra quem acompanha o Chernobyl, The Last of Us é, é tá pau a pau ali em termos de, de, de produção visual, eu tô falando, sabe? Uhum. Eu, eu não vou colocar aqui nem roteiro, né? Apesar de ser o, o, o mesmo roteirista, mas eu não vou colocar aqui nem roteiro, até porque apesar de terem temas próximos, mas são produções diferentes, né? Uma é a adaptação de um jogo e outra é a adaptação de uma coisa real <risos> que aconteceu. Então, é... mas, tipo,
2: ele pega muito desse, desse realismo. Sim, sim. Né? Dali, de, tipo, Chernobyl ele se, tra... ele se fala sobre uma, uma catástrofe que aconteceu, uma tragédia de, e que e algo que foi se espalhando e tomando proporções gigantescas. Então né, isso. Tem muito a ver com The Last of Us Que tem com esse certeza. vazamento Do fungo que vai destruindo tudo E como que a humanidade responde a isso né? Então tá, acho que tem muito a ver tá ligado E né, The Last of Us Ele foi acompanhado Pelo, pelo Produtor, acho que o diretor Também dos jogos Que é o Neil Druckmann Que é o Neil mesmo Dorman. cara que tá nos jogos E ele fez também Uncharted Fez tanto The Last of Us game Tô aqui Charter e agora ele tá participando da criação da série, então, velho, tem um olhar ali do cara que fez o game também, tá ligado? Não Exato. é uma parada que tipo, pegou o game e entregou na mão de outra pessoa, não. O cara tá acompanhando o processo todo ali, produzindo a série, tá ligado? Então, velho, o que é como ficar diferente do que tá e tá maravilhoso.
0: Tá incrível, tá incrível. New, New, New Druckmann, mais conhecido também como o novo homem bêbado, né? New, New Drunk, mas... <risos> Ai, Deus. <risos> Não, é, é, desculpa, galera, desculpa. Nem 10 horas, nem 10 horas, pô. Eu, eu nem bebi hoje. Mas vamos... <risos> mas vamos lá. Cara, outra produção que... Essa eu tenho que falar, Marcos. Eu sei que você colocou na sua lista, mas era algo que estávamos todos Estava esperando. Tarde. Estávamos todos esperando. Que era The Legend of the Vox Machina, cara. Segunda temporada, mano! Primeiro, eu preciso falar aqui da primeira temporada, que foi algo que me surpreendeu muito positivamente. Né? A gente que joga RPG, que vive essa vida é, RPGística ali, que tá sempre envolvido... Não
2: usem drogas, cliente. <risos> <risos> a RPG é a porta de entrada para drogas mais pesadas na sua vida.
0: <risos> Cara, a gente que tá, que tá muito acostumado nesse meio, mano. Quando a gente começa a a ver produções que trazem esse sentimento, né, que 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 conversam diretamente com, com esse hobby que a gente que a gente tem é é incrível porque a gente tem pouca produção, né, é, é, nesse meio. A gente teve, acho que só os filmes de D&D lá atrás, né, que a gente vinha se contentando com aquilo há um tempo atrás. Sim. Mas adaptação. Sim,
2: Caverna do dragão. Né? Caverna Sim. do
0: dragão, verdade, verdade. Mas assim, uma adaptação direta de uma mesa de RPG pra animação, que é algo que eu acho que todo mundo que joga RPG sonha, né? Porque quando a gente joga RPG, a gente cria histórias, cria personagens, e a gente fica imaginando na nossa cabeça as cenas que a gente vive no, no RPG, né? E tudo aquilo tá uhum. só na nossa cabeça, né? E, e eu acho que é o sonho de todo mundo pegar essas cenas épicas que a gente vive no RPG e transformar aquilo numa animação pra que todo mundo veja. E a galera do Critical Hole conseguiu fazer isso com uma excelência, assim, incrível, incrível, né? O Vox uhum. Machina, eu acho que foi a primeira, a primeira aventura deles, né? Tipo, se não, a primeira é a mais conhecida, uhum. creio é, eu.
2: É, é a Season 1 deles. A é a Season 1,
0: né? Pronto. Uhum. E, e eles, no início, fizeram um, um Kickstarter pra fazer a animação, né? Uhum. É, e aí o Kickstarter deu muito certo, muito certo Deu tão certo que a Amazon chegou e fez Não, chega aqui, vamos conversar <risos> Vamos é, conversar mas, tipo, Eu tava até
2: conversando com Eu tava conversando com a mesa de RPG que eu jogo E tipo, uma das coisas que a gente mais fala lá é justamente sobre isso Sobre tipo como é que são essas produções hoje em dia né E tipo, produções de RPG hoje tem crescido, sabe? Eu vejo que o número de lives de gente jogando RPG, o RPG como a gente conhece de, de ser o um jogo jogado de mesa mesmo, assim, sim, é, teve agora o além do jogo, não? Estou do... misturando, além do jogo, com... <risos> é, noite de jogo, acho que é noite que é uma... de jogo, isso, sim, que é uma galera daqui do Brasil que tá tentando também placar né o a sua jogabilidade também fazendo produção de vídeo mesmo com mapas jogáveis customizados ali Critical o cara sim e tipo eu vi, eu tô vendo que ultimamente a galera tem feito realmente produções assim tem investido sabe fazendo sim. lives mesmo na twitch fazendo lives no youtube é, é só só você vê que nos últimos dois três anos aí teve duas é, das campanhas de arrecadação e, tanto do Cartaz quanto do, do Apoia-se, eu não sei se foi Apoia-se ou Cartaz, que foi da galera da Jambo com o Formenta 20 e o Jovem Nerd com o um RPG é, do futuro que, véio, mobilizou aí uma galera enorme, sabe, bater o recorde de, de, de arrecadação aqui no Brasil, então, velho RPG é um estilo realmente, é uma cultura e tem crescido. E ver o Critical fazendo isso... velho, Surreal. Pra mim, que acompanha o um RPG assim, desde que eu tenho 10, 9 anos de idade, assim... É uma coisa que eu não tinha visto acontecendo e que tá acontecendo hoje, ligado? E a, recentemente a Amazon e o Critical apresentaram que vão fazer mais uma série animada. Mais que uma Que é Season 2 deles. Que é o Mike é. Nen. Lindo. É um prefácio do boxe Máquina, então, velho, eu só tô esperando, tô dizendo assim, vem, joga, joga pro pai, bate o pai quer, <risos> joga no peito do pai, joga, E,
0: é, pai e cara, é esperar <risos> que essas produções, né, como você bem falou, que, que vem sendo cada vez mais valorizadas no entretenimento, né, é, eu, eu tenho uma, uma pequena teoria sobre isso, eu acho que o momento que a gente vive diz muito sobre o que a gente consome, né, é, eu acho que produções de fantasia medieval elas elas deram um boom nos últimos anos né? principalmente nesse último ano e a gente sabe que a gente passou por um por anos muito difíceis com essa pandemia no mundo todo é, uhum. e as pessoas acabam te, tendendo a, a procurar uma forma de escape dessa realidade né e o RPG uhum. eu acho que é um, um escape perfeito assim para muitas situações né já existem estudos é, sérios que mostram que o RPG ajuda a, a você trabalhar traumas psicológicos, enfim, né, uma, uma série de, de, de coisas. E eu acho que por isso o RPG ele vem tomando cada vez mais espaço no meio do entretenimento e eu acredito que a gente vai ouvir falar muito mais e ter muito mais produções de RPG Sim. no futuro, né? Pelo menos <risos> eu espero que seja assim. Mas, cara, é, Sim, The Vox Máquina, segunda temporada, estava sendo esperado aí... Por nós três, pelo menos.
2: <risos> é, eu sabia saber da ver. galera aí do chat se a galera assistiu, se não assistiu, se conhecia, se não conhecia. E se não conhecia, se vão passar a ver, vão passar a dar esse, essa, essa chance porque vai. É, é uma animação que não necessariamente quem conhece RPG vai ter, vai, é um pré-requisito para você assistir. Não, você pode assistir porque é uma história. E um grupo de aventureiros que está. É muito divertido. E... É, e tem toda a. É um objetivo. E os tá. caras que fazem isso, eles. A galera do Kiko, eles todos são dubladores, são todos artistas. Sim, eles são estão
0: atores e tal. Rubando
2: os personagens que eles jogaram, ou seja, são, é algo bem próximo do que aconteceu realmente nas mesas. Trazem, trazem alguns momentos do que aconteceu na mesa de RPG. E eles são os produtores executivos da série. Então, velho tudo passa pelo alvará deles, tudo passa pela, por, pelo serinho gostei da galera. E eu tenho certeza de que você, que tá aí do outro lado, vai gostar. Porque é algo que todo mundo gosta, que é uma aventura com personagens que cada um vai se identificar. Cada com certeza. um
0: tem
2: uma coisinha diferente. Você vai curtir, curtir toda a sua família porque é algo bem boas, velho.
0: Sim, e, e o, o que eu acho mais legal é que eles não se levam tão a sério, né? tipo É, é muito uhum. divertido, cara. É muito divertido. Não vai achando que é uma fantasia medieval densa. e Não, cara. É uma animação muito divertida, com personagens muito cativantes. Uhum. Cara, só vai. Só vai. Assiste o primeiro episódio Exato. e eu tenho certeza Lembrando, que...
2: Lembrando, são... Agora tá na segunda temporada, mas lançou apenas três episódios. Isso, Deixa isso, é verdade. Agora vão lançar mais três. Isso. E a pretensão é de que sejam 12 episódios, né? Tem 12 episódios prontos Olha dessa aí. segunda temporada. E vão, vão ser lançados todas as sextas-feiras três episódios. Então, vai assistir, dá para assistir tranquilamente é a primeira temporada aí. Tranquilo, tranquilo. dá com a da segunda, tranquilo, porque não são episódios longos, são bem curtinhos 30 minutos, 40 minutos ali você assiste em um episódio. E é isso. Olha aí. Acho que. É. Show de bola. Da, do Vox Máquina, é, é, a gente tem isso para falar. Cadê? A, a galera respondeu no chat se assistiu. O, o
0: NipoGames disse que assistiu por sua culpa, Marcos. <risos> é, é, você é o culpado. Mas, Manu.
2: Um
0: abraço, um
2: abraço Thomas.
0: <risos> é, Manu, diga aí na sua lista. Da, sua lista é imensa aqui, pelo que eu tô vendo. Mas aqui você. <risos> uma produção que você tá esperando bastante esse ano, Manu
1: Ah, eu acho que todo mundo já sabe, né, qual é a produção que eu tô mais esperando nessa vida Eu sei eu, eu, é <risos> Você sabe, enquanto o centro fez a lista ele já disse, olha, eu já coloquei esse no seu top primeiro, porque eu já sei que é o seu mais aguardado né? oh, é, mas, mas o meu aguardado, o meu coraçãozinho está com Dragon Age, Dread Wolf o jogo da, da franquia de Dragon Age Que, que, que é, é o melhor jogo <risos> que eu já joguei Toda, toda vez eu digo isso já joguei toda a minha vida E continuo a jogar, jogo? viu? Mas esse <risos> jogo que é desenvolvido Bio, pela Bioware está, está aí prometendo para gente há bem uns três anos já está aqui espanhas, estamos com o coraçãozinho na mão, mão né? né só esperando, só esperando qualquer, qualquer notícia qualquer notícia que sai já tem aqui no meu Google ativado qualquer notícia que sai do Dragon Age eu recebo logo né mas aí é um jogo incrível ele é esse jogo é de é, a continuação direto do Dragon Age Inquisition. Isso. Então, se você quiser acompanhar a história, que é uma história, é uma história incrível, né? né? Jogue, jogue o, primeiro o primeiro Dragon Age, o Dragon Age Inquisition. Não, não precisa jogar os primeiros, primeiro, não. Porque o primeiro, não, porque Inquisition é o 3, é o 3 né? Isso, isso. Mas se você quiser ter a imersão da história, hum. jogue o Inquisition. É um jogo muito, muito bom. bom. Top, top show muito. É, né? né? na verdade, né? assim. Onde...
0: Pode continuar, mano? Foi mal. Nada,
1: <risos> nada não. Onde você... Onde um esse jogo é totalmente narrativo, né? Tem uma versão é na né? narrativa. RPG, total. É RPG, né? Total RPG. E você pode interagir com os personagens, ter relacionamento amoroso com os personagens, independente do sexo, né? Que isso aí é, 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 é algo que eu acho top show, né? Chupa que
0: Porra, essa não tá chorando, mano.
1: <risos> mas,
0: mas, mas, é isso, mas,
1: mas, é, isso mas, é isso, entendeu, isso, entendeu joguem, gente, joguem, e se, e vocês, se vocês não, jogar, não jogarem, é, né assim, não mas quiserem vão conhecer, vão conhecer vão um, ver, um pouquinho ver,
0: né, né, puxando,
1: puxando um pouquinho mais, um mais, mais do Jabá, na Netflix, da Netflix, Jabá, na Netflix, na Netflix eles, criaram, eles criaram, né, a, a série do Dragon Age Absolução. Absolution, Absolution sim, né, sim. que conta um pouquinho da história do Dragon Age, do universo do Dragon Age né, ele conta a história do logo não, do final não, do não, Dragon Age Inquisition, é? né? Eu é. acredito que logo no fim do, do jogo, do, do né? jogo do, do, né? da história do, do, do jogo, né? né? Mas aí, Mas aí, quem, aí a, quem não nunca, nunca jogou, jogou, vai entender sim, a, 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 da mesma a, forma a que o pessoal que, que jogo nunca jogou RPG, jogo for assistir The Vox Machina, o desenho, a animação, vai conseguir entender. Dragon Age Absolução vai entender sim a história, porque é um grupo de personagens que vão em busca dos seus objetivos dentro de um um mundo novo de, fantasia, de fantasia né, né? É e mas, mais, o conselho da Manu é jogar, é jogar, jogar Dragon Age Inquisition, que existe. olha e aí não tem, não tem é, o
0: ponto é, é o ponto de partida assim, pra, pra galera não ficar meio preocupada, ah mas é uma continuação, não é uma continuação tão direta assim Dragon Age, é da história. É, é do universo, né? Do mundo que foi criado ali. É, Dragon Age Inquisition, você é. joga ali como um inquisidor, né? E tal, montando Isso. a inquisição ali pra, pra unificar Isso. os povos novamente e tudo mais. E aí, o, a animação que estreou na Netflix, que tam, eu ia colocar na minha lista como mais aguardado, mas como já estreou, enfim, não, não deu tempo de colocar. Mas também era algo que eu tava aguardando bastante, essa animação da Netflix, é, que é essa... Dragon Age a, é, Absolution, Absolution, né? Pronto. Ela, ela continua. Ela não continua a história, mas o que, o que acontece é um novo grupo, uma nova missão. É, não tem nada a ver com a história que foi contada no Inquisition, isso. mas é no mesmo universo. Então ela se passa ali isso. após os acontecimentos uhum. do Inquisition, mas você Inquisition. não precisa. Isso, mas você não precisa ter jogado Inquisition pra entender a história. E a mesma coisa é o Dragon Age: Dreadwolf. Você não precisa ter jogado o Dragon Age: Inquisition para entender Dreadwolf, Dread mas vai ser legal porque você vai conhecer os personagens que vão aparecer, principalmente o que leva o nome do jogo, né? O Dreadwolf, né? Que é o, o lobo oh, meu, solitário, né? É. <risos> que é um personagem importante no Dragon Age: Inquisition. Então, seria legal se você quer entrar mais nesse universo jogar o Inquisition, que é um jogo maravilhoso, né? Como a Manu já fez a propaganda eu acho que não preciso falar mais nada. Mas... <risos> mas vale muito a pena. E aí, enfim, né? Pra você entender melhor, conhecer, já entrar no, nesse novo jogo, nesse novo universo, conhecendo esses personagens. E, cara, é impossível não jogar Dragon Age e não se apegar a os personagens, cara. A história é muito Exato. bem contada, é muito, muito bem desenvolvida. E eu acho que por isso... É esse hype todo, né, mano? Por esse novo jogo, né?
1: É, exatamente. Não é à toa que ele ganhou diversos prêmios. Ele foi um jogo super, super altamente premiado, premiado na, na época de lançamento. Ele e ganhou tipo, como faz... jogo do ano, né? É, é. E, e tipo, faz coisa de quase 10 anos que esse jogo foi lançado, né? Isso. Então Então, é, tá aí o grande peso desse game, né? Que ainda faz sucesso até hoje. Você entrar aí nas lives da, da vida e da Twitch, você vai ver muita gente jogando uhum. esse, esse game que é incrível. E como o Neto falou, ele, eu também comentei, ele é todo focado na... Que na narrativa, história, na história, né? Não, então você não vai ter a só história a história principal, principal, principal rolando ali do jogo. Você vai você conhecer, vai conhecer a, história a história dos personagens, onde você, onde se, você apega, se apega, que é o que foi o que Neto disse. Vai contar, vai contar a história até, até você ter vai ter até até, ter até história de livros, sim, até sim. história de personagens que morreram, é, história, é, história, é história até de, de planta. Até de planta. E, e o o que é legal é que assim. É, o jogo ele tem um, uma inteligência, né? Que eu, eu, eu achei incrível. Eu fiz até um vídeo deu de tendo a reação disso. Que em alguns momentos os personagens eles interagem com as ações que você faz dentro do jogo. Por exemplo, eu a minha personagem ela buscava muito uma plantinha lá para fazer cura. E no final do jogo basicamente uma da personagem lá ela vira para minha boneca e diz: eu sei que você tem fixação por essa planta. Olha aí, entendeu? Então a, a imersão do o envolvimento que os, os produtores eles fizeram com os, o jogo como um todo, para o quem, este, quem está jogando, né? A experiência do, do, do jogador é incrível. Então você fica, você fica bem, bem imerso a história e você se sente parte, parte da história. Com certeza. Aí é, é
2: isso. Parece um pouco com um o que acontece, um, que acontece é, com é, Shadow, of the, Shadow of the Shadow of the War, Shadow of, é... É.
0: É Shadow,
2: of War, agora, é Shadow of the War e o outro agora Shadow sim, of the Mother, que são os jogos e, da, sim, da linha de e, seus amigos. E, é e é lindo
1: e, esse
2: jogo também. E você, se você, se você, e encontrar, você, com morte, se você encontrar com sua primeira, na sua primeira aventura e você não conseguir matar esse cara, esse cara volta lá na frente, totalmente, totalmente, lado lado totalmente bufado, diferente de dele. fala: sim. Eu lembro de você, você precisa fazer isso, Bom, isso com é comigo. É é uma linha de inteligência que eles colocam no game Que torna o game mais prazeroso de você jogar Porque você interage e a sua interação modifica um pouco o game lá na frente tá vendo? Modifica a história, não só o, o, o que você tá jogando Total, total
0: E para não... E acho que a gente pode seguir é, foi... a linha RPG, né? <risos> <risos> Só que uh, antes de passar para, Eu já sei o que, é que você quer falar, Marco <risos> 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 Mas <risos> antes da gente ir sem sair da linha de RPG, eu acho que a gente vai, vai andar, andar e, e continuar em RPG aqui. Pela quantidade de, de, de lançamento envolvendo RPG que tem aqui. Mas, eu preciso falar de algo que eu estava esperando muito. Ainda estou esperando, porque saiu parcialmente. Mas, eu ainda estou esperando chegar mais coisas, chegar o material físico. Que é a lenda de Gunnor, o universo de RPG oficial. Do cenário do, do Jovem Nerd. Tem galhofa, segundo o Léo <risos> ai, ai. E aí, mano, eles, ele, dessa vez eles não fizeram financiamento coletivo. Eles lançaram uhum. né? O, o RPG pra promover o, o, o Nerdcast especial, né? E, cara, uhum. era algo que eu sempre sonhei, assim. Eu sempre fui muito apaixonado por esse cenário. É, eu eu gostava do eu gosto né das, das sessões que eles jogaram né as, a, a primeira aventura né os três primeiros episódios lá dentro de Gano acho muito legal mas o que eu realmente gosto são os livros que o Leonel escreveu né que é contando a jornada do Gano e isso lenda de Ruff Gano é, são três livros, ele disse que tá pra sair mais uma trilogia, mas enfim, tem, tem outras coisas pra vir antes disso, a Karen Soarelli vai escrever também uma trilogia, enfim, esse universo tá crescendo e é um universo incrível que, enfim, eu, eu gostei muito porque, apesar de ser mais um cenário de RPG medieval, com magia, monstros e etc, é, eu vi muita coisa diferente nele que eu não vejo em outros RPGs, como D&D, Tormenta, enfim. Que são algumas mecânicas, ou até mesmo desenvolvimento de personagem, é, concepção de personagens totalmente diferentes, diferenciados, né? Ah, até mesmo do lore mesmo, as histórias. Por exemplo, é, tem uma cidade chamada Kotar, que é uma cidade que adora a morte, mas não da forma clichê que você provavelmente deve estar imaginando, É né? De uma forma totalmente... Reinventada é, Eu acho que o Leonel ele, ele é muito premiado nisso sabe? Ele é muito sortudo nisso Ele consegue pegar elementos que são clichês No, no, no nosso dia a dia Como RPG E consegue ressignificar isso De uma forma totalmente diferente E dar um novo ar Dar um uma nova roupagem Para aquilo que a gente está tão acostumado Já a consumir e eu acho que Exato. Exato. isso é o que me atrai mais dentro desse cenário de Gano. E assim que eles lançaram o, o pack lá, né, com o livro do jogador. Quer dizer, o livro do sistema, né, normal, as aventuras com kit de dado e tal, não sei o quê. Já eu gastou, disse, Manu... Já
2: gastou, já abriu a carteira. Não foi.
0: Não, eu fui tacando <risos> dinheiro na tela, assim, do computador, mano. Tá Vital, e tá. Eu virei pra Manu assim, disse, Manu, então, veja só, senta aqui comigo. É, teremos um gasto muito importante esse mês, certo? Era, era, você, era, era você dizendo, Eu terei um gasto esse mês. Que a, gente, que a gente vai ter que. Exato. Ter um gasto é, uma, é uma necessidade é uma necessidade. Mas, assim. Não, é... o legal
1: é que ele fala bem sério, sabe? Eu penso que é algo muito óbvio, tá acontecendo algo muito sério mesmo, né? Eu jeito que sou apestada, então pronto.
0: Mas, mas cara. Mas é, é, eu, acho, eu acho
2: massa, porque tipo. Falando
1: um pouquinho,
2: falando um pouquinho sobre Leonardo, o Léo Nel, uh
1: -huh.
2: eu, eu sou um consumidor de, de RPG Nacional. Gosto muito das coisas que saem daqui. Né? É, acompanhava Neocosmos Antigamente que, para quem é RPGista aí, Que as antigas é, Neocosmos era um RPG nacional Que trazia elementos Da cultura grega né? Conseguia jogar ali num mundo totalmente novo Mas que era totalmente rico Em cultura greco-romana Era uma mistura muito massa E com o Tormenta Que a gente falou aqui agora há pouco Também aconteceu isso sabe? O Leonel ele entrou ele era um fã de Tormenta, ele era um fã do cenário Isso. E o cara escreveu uma crônica, entregou pra galera A galera curtiu pra cacete, chamou ele Sim. E ele fez uma, uma mudança, ele deu uma vida, assim, um fôlego novo pra, pra Tormenta, com os romances que ele escreveu Com as histórias que ele vem escrevendo ainda Porque tem muita coisa que ainda tá saindo Sim. E tipo fazer, ele fez a mesma coisa com o Eu tava escutando o... O audiobook hoje do, da Linda de Gunnel, do, do Cabra, que eu não, não, não li ainda nenhum livro. Não escutei nenhum áudio, estava começando hoje. É, e uma das coisas que o, que o Alexandre Otoni fala é que o Léo Nel conseguiu, em uma sinopse, trazer elementos. Novos personagens Locais Sim. Que enriqueceu algo que já existia Então o Leonel é muito Foda nisso Ele pega uma coisa que já existe Fomenta já existia Há anos, Sim. pelo menos 10 anos Ele entrou Conseguiu fazer coisas um completamente pés. diferentes, trazer novos significados, uma trazer uma parada completamente nova pra RPG que já aconteceu há 10 anos. E ele fez a mesma, mesma coisa com o Gano. Trouxe, um um de novo, de trouxe um fôlego de novo, de trouxe uma vida, trouxe um pé no de chão de pra Gandalf, que era muito solto.
0: Eu achava,
2: achava muito muita muito coisa bem, solta sim. assim no, no que o Jovem fazia. E quando ele, quando ele, quando ele entregou pro dela, ela fez assim: ó, pé no chão, vamos seguir por aqui. E isso aqui é a estrutura que eu tô montando. E os caras estão mudando muito bem essa nova fase. É verdade, eu, eu sou
1: suspeita a falar do Leonel também, porque eu comecei a ouvir o podcast deles, do deles, é, do, deles narrando, né? Isso do Cutulo, e eu sou apaixonada por ele narrando. Eu, meu sonho de consumo é jogar uma mesa com ele narrando. Eu acho que o sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Nossa, e eu sou fanática. Olha, eu sou tão fã. Eu virei fã, fã mesmo do dublador que fez o Nierlata Tep. Virei tão fã dele que eu segui ele no Instagram converso direto com ele, né? Beijo <risos> para o Léo Castilhos. Né? Indiquei até a ele pra ele vir pra Recife fazer o show aqui. Mas profissional vamos fora, profissional <risos> fora. Mas eu sou fanática pelo, pelo Leonel para na questão dele narrando. Então, é, o, cara ele, é, o cara é muito Ele fora. é, é muito maravilhoso. Fora.
2: Não, é. pra galera aí que quer curtir nova, coisas né? novas aí Todo, toda quinta-feira quinta o Leonel tá com a mesa de fim dos tempos que a RPG ele tormenta na Twitch então, sim, então vai, lá, vai lá ver porque e... o cara é muito bom e a RPG que ele faz ali é, é sensacional, sensacional. É, é. mas a gente tá falando de Gandalf e assim, o que é que tu, tu espera assim desses, dessa nova temporada da, da, dos podcasts que estão no sonho, eu não sou um né? Isso, no começo isso, do ano, barra fim, fim barra começo de ano, que é geralmente assim, tirando, isso. Que é, mas o é que que tu espera dos
0: próximos? Cara, então, é, eu achei esse primeiro episódio muito galhofa, e eu espero que o Leonel torne as coisas mais sérias, brincadeira. <risos> não, cara, mas, mano, é, só quem não conhece o Leonel pra acreditar nesse bike que ele, que ele lançou lá no, no Twitter esses últimos dias, e... Só por isso, cara, eu já espero que, que seja é, é, muito mais divertido do que. do que o próprio jovem nerd narrando, cara. A gente já teve uma prévia de como é o Leonel narrando em áudio, né? Com a, a saga de. de Lovecraft lá, né? De, de Cutulo. E, cara, é, trazer Leonel para um cenário que ele já conhece, que ele ajudou a construir, né? É, pra narrar uma aventura, mano É basicamente colocar O queijo e a faca na mão dele, sabe É incrível a forma como ele consegue Construir é, Cenas com poucas palavras Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais Gosto no Leonel, tanto narrando Quanto escrevendo E cara, eu espero Que que seja muito mais Épico do que foi O, o de Cutulo, Sabe, quando eu falo em épico Eu falo aquele épico clássico mesmo, sabe? Que a gente tem nas, nas aventuras de, de RPG. Enfim, a, a, aquilo que a gente tá acostumado a consumir, vamos dizer assim, sabe? E, uhum. e só mais uma coisa que eu espero é que o personagem do jovem nerd volte por favor, porque, enfim, eu gostava do personagem.
1: É. Hashtag... <risos> Hashtag Volta <ao> Jovem
0: Nerd. <risos> Mas é isso, cara. E tu, mano, o que é que tu espera? Tu, 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 tu Ai, paz,
1: eu tô acompanhando esse novo, né, e... e eu, espero eu espero que o Jovem, o Jovem, Nerd, o Jovem Nerd volte, volte né? <risos> o personagem dele volte, né? E eu espero ser surpreendida tanto quanto eu fui surpreendida no Bicotulo. Por quê? Porque... Boa, né? É, eu me surpreendi, a cada episódio, a cada linha de, 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 pensamento, de, um, de pensamento que eu ouvia, ouvia deles, né? Construindo né? né, construindo, né, que é uma construção, é uma construção né, da história, é, é, eu ficava mais apaixonada pelo lore, lore pela história, por o que eu tava ouvindo, e, e é isso, eu espero que realmente eles... Me surpreendam assim como eu fiquei surpresa, surpreendida com o de... Com tudo.
0: Show de bola! Uhum. Show de bola! E você, Marcos? O que é que você espera?
2: Ah, <risos> nada de galhofa, eu espero muita escatologia. <risos> né? eu acho, que eu espero. <risos> acho que uma das coisas que vi, o Viu, Leonel, consegue fazer é tornar coisas, como eu posso dizer, mud mudanas, coisas que são do mundo Sim. normal. Ele consegue subverter isso de uma forma Exato. que fique completamente aberrante, sabe? Uma parada grotesca, animalesca, de outra natureza. Isso ele faz muito ele fez muito bem nos, nos livros que ele lançou, na trilogia que ele fez sobre Tormenta, né? Isso. Que é. Eu não vou lembrar o nome dos livros agora. Mas um deles, se eu não me engano, era o Crânio Corvo O
0: outro era... O Crânio Corvo foi o último uh... Teve o... o é. uh, alguma coisa de Apóstolos Que eu agora não lembro exatamente
2: não, não sei. Mas, velho, ele consegue fazer muito Porque, tipo, a Tormenta Era uma das paradas que existiam Em Arton, que é o mundo de RPG de Tormenta Há muito tempo, velho. E, e ele conseguiu trazer um, 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 uma ambientação, ambientação para aquilo ali, uma forma de como aquilo ali age que mudou muito o pensamento do que eu vi atualmente, tá ligado? E é isso que eu espero para o Ganon. Eu espero que tipo, ele tenha muita coisa falando sobre os deuses, né? Sobre os antigos deuses, sobre a, a forma como ele, ele vai colocar isso no RPG como que os personagens dito isso, acho que é uma das coisas que eu mais espero na, nessa trilogia nova de Gana. Muita
0: doideira. Show de bola, show de bola. E pra continuar... Mas ó, vamos <risos> continuar falando sobre RPG...
1: Porque <risos> a lista é grande.
0: Não, oh. não,
2: eu, acho que só tem mais uma coisa sobre RPG, que foi uma das coisas que eu deixei separada. Isso,
0: isso. Pode, pode começar, Marcos. Eu sei que você tá ansioso pra falar sobre isso, vá. Vai esse ser o momento. Tô, eu,
2: tô, eu tô com ansiedade barra barra medo porque eu não sei como vai ser. Estamos, Só você não. estamos. Eu não sei como vai ser. Eu espero que seja algo divertido de ver. Eu não espero nada sério. Não espero uma obra densa. Não, eu espero algo galhofa mesmo. Eu tava até vendo os trailers e vou falar do que é Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes, que é um filme que vai ser lançado agora no dia.
0: 13, 13 de abril. Isso, isso. Aqui no Brasil.
2: Aqui no Brasil e, né? véi, uma das coisas que eu vi no trailer são falas que a gente já geralmente ouve quando vai jogar uma de RPG. Que é a galera discutindo Sim, o que é que vai fazer cara. com o corpo de um morto. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos tirar de quê? e agora vamos fazer <risos> coisas desse nível, sabe? É Porque exatamente. é o que a é, RPG é, velho. O é, RPG, é, é, RPG é, algo é algo pra, pra se, se divertir, é, pra você jogar com é, os jogar amigos tá e curtir, ligado? tá ligado? Então é isso que eu espero Esse desse filme, tá filme que tem um elenco fuderoso. fuderoso e que eu acho, eu acho então, que talvez surpreenda um pouco a gente. Sim. No sentido de ser mais, mais solto, sabe? De surpreender positivamente,
0: tá? Sim, 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 com certeza. Com certeza. Mano, eu acho que é assim. Eu tenho um problema atualmente com o formato Marvel de se fazer filme, sabe? Com a fórmula Marvel. Uhum. Eu gosto, mas eu acho que nem sempre funciona. Sabe? E eu, eu falo de filmes da Marvel mesmo. Tem muito filme da Marvel que utiliza, obviamente, o, o padrão Marvel de se fazer filme, né? A, a fórmula Marvel de se fazer filme. Mas eu acho que nem sempre é bem sucedido. Porém, pra uhum. esse filme de DD, de cara, eu acho que é a fórmula perfeita. Sabe? Pra, pra fazer ele. Eu acho que funciona muito bem. Eu já vejo ali um esquema meio. Guardiões da Galáxia, talvez, sabe? Uma coisa mais é, é, épica, mas que não se leva a sério, sabe? Então, você tem grandes uhum. acontecimentos na trama, você tem um vilão muito grande, mas os personagens não se levam a sério, tem sempre aquela dose de humor. E, cara, pra quem joga RPG ou pra quem já jogou, sabe que RPG é sobre isso. É sobre se divertir com os amigos, é sobre não se levar tanto a sério. É viver momentos sérios também dentro da trama quando se precisa. E eu acho que isso também vai ter no filme. Eu acho que é, como uma boa fórmula Marvel. Provavelmente vai ter o um momento de, de piadas. Vai ter o um momento mais dramático, mais emocionante. Vai ter o um momento mais sério. Enfim, eu acho que eles vão conseguir brincar ali. Com, com todos esses sentimentos. Encaixar todas essas, todas essas peças. Principalmente sabendo... Que o elenco é, tá muito bem entrosado. Eu vi algumas fotos de, de, de bastidores e tal. E, cara, é, me parece que é um clima muito bacana na produção. Isso, uhum. isso me dá esperanças, né? Sabendo o histórico de filmes de D&D que a gente tem por aí. Isso me dá esperanças de que o filme seja minimamente divertido. Cara, a minha expectativa... Eu já vou falar logo aqui. A minha expectativa para esse filme... É que eu me divirta. Nossa. Só isso. Só isso, sabe? É, é isso. Eu, não é espero, eu não espero nenhum filme grandioso. Eu não espero nenhum, nenhum roteiro espetacular. Não, eu não cara. Não quero nenhum blockbuster, não. Não, não. Eu quero diversão. Eu quero um filme pipoca, eu quero sentar na cadeira do cinema, assistir rir, me emocionar, e é isso ok, sabe
2: é. mas ó, <risos> uma coisa que eu posso não sei se eu vou trazer é, um alento pro seu coração pro coração da Manu também, mas o roteirista, o, os roteiristas são os mesmos roteiristas de Homem-Aranha e Volta Pro Lá, Olha aí. é o Jonathan Goldstein e o John Francis e eles são os roteiristas do primeiro filme do Homem-Aranha. E o produtor nada então, mais filme, é do que não o Jeremy, Jeremy Lachan, que é o cara que fez Os Vingadores. Então, véi, a galera que tá envolvida é uma galera que já sabe como é, trabalhar tá em boas mãos. com essa formulazinha, né? Então, a gente pode aguardar coisas muito boas, né?
0: Tá em boas mãos, tá em boas mãos, de fato. E eu tenho só uma pequena crítica ao nome do filme. Que é honra entre. Ficou honra entre ladrões aqui no Brasil, né? Só que. Honra é um entre
2: rebeldes.
0: É, 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 honra entre rebeldes, isso, aqui no Brasil. Só que o nome original é. Honor, Honor among thieves, né? Alguma coisa do tipo. Uhum. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Cara, eu uhum. acho. Eu acho. Que eles deveriam usar ladrões mesmo no título, sabe? Honra entre ladrões que, cara, quem joga RPG sabe, isso, isso remete diretamente à classe do ladino, sabe? E não, não, é, não é uma parada é, que, que traz demérito para o nome do filme, sabe? Honra entre ladrões. Não, pá, é, é uma coisa é, que é, tem eu... tudo a ver com o cenário, Sim. tem tudo a ver com o D&D, uhum. sabe? Mas, enfim, não eu sei. Não sei
2: se quando a galera foi traduzir aqui, se preocupou em colocar o um nome ladrões... Sim, no filme, tá ligado? Pelo, pelo peso que isso pode ter aqui Talvez por não entender É, que é o, 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 a, o cerne do RPG é, né? Mas, pode ter mas, sido
0: véio, isso Mas, véi,
2: é... Eu não, eu, não, eu não fiquei tão desmotivado assim Com o título, não
0: Não, não, é só uma birra minha, eu... mesmo. <risos> Mas
2: eu, Mas eu acho que o que pode ser que me desmotive, pode, pode que me desmotive Ou que possa ser tirado assim, um pouco da seriedade da parada Se é que eu posso falar sobre seriedade, seriedade no filme <risos> de RPG É que ele tente se levar a sério, tá ligado? Sim Véi, se, se for um filme nesse nível assim tentando se levar a sério Eu já vou ficar meio... Mais... <risos> Mas pelo que eu vi dos tá, produtores Eles estão trazendo muitas referências e é, Caverna, é, Caverna do Dragão. Sim, sim. Para o filme. Então, eu acho que eu acho ele vai, vai ser uma parada mais, mais leve mesmo.
0: Cara, tomara, tomara. Inclusive, já foi confirmado né, que os personagens do, do Caverna do Dragão vão fazer uma participação ali, vão aparecer. Então, eu acho que de fato eles vão tomar esse caminho é, aí que você está é, falando. Sim, né? tem,
2: tem, no trailer, tem no trailer uma galerinha assim, vestida, fantasiada, igualzinha aí. Olha <risos> aí.
0: Então é isso, galera. A gente. Nosso tempo está acabando certo a gente eu acho já, que a gente mas já 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 a gente falou basicamente sobre todos os lançamentos que envolvem RPG acho que foi isso é, porque bom, vamos voltar semana que vem que sobre <risos> todos os outros lançamentos é, dá, que não tem bem. a ver com RPG cara se vocês pudessem ver o nosso roteiro aqui galera tem, sei lá.
2: Boa.
0: É uma lista extensa Mas, ó, aqui de coisas.
2: Vou fazer, vou fazer as menções ao Vamos. Pode?
0: Não, vamos, vamos fazer assim. Vamos citando é. e dando Cada um e...
2: escolhe três. Cada um escolhe três
0: e faz e... a menção ao Pronto, boa, boa, boa. Sem se aprofundar muito. Só, só dando uma sinopse, beleza? Vamos, vamos fazer isso. Uhum. Vamos começar com o Manu. Manu.
1: Comigo? Isso, Comigo? isso. Vamos lá. São
0: então, quantos? Três, é? É, é, pega três aí. Três,
1: três vamos lá. Bom, bom. O, primeiro o primeiro de todos não mais esquecível, é o filme que está para lançar em 2020, no final de 2023, chamado Os Mosqueteiros da Este filme uhum. já saiu trailer, já saiu o aí, ele né? Ele é do ele diretor, diretor Mar Marte Porro não conheço, mas, mas espero ser bom, né? Ser bom, né? E ele, ele tem, tem ninguém mais, mais, mais ninguém Green menos e a que a querida, Green. cadê o nome dela? A querida Eva Green,
0: Eva Green. que eu sou
1: uhum. fanática, ela vai ser a linda eterna Milady The Winter, uma das personagens dos mosqueteiros que eu mais amo nessa vida, Muito né? Bom. E, e então, vamos, para, vamos o para o próximo. É, a previsão dos mosqueteiros está para dezembro de 2023, tá?
0: Beleza. É, é... o,
1: próximo o próximo que eu vou citar aqui, é a próxima menção rosa é o, o jogo Layers of Fears. Que... Que eu sou, eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada Pela história jogo. desse jogo Ele já Ele tem o 1 e o 2, tá, um tá para um lançar o 3 Ainda, ainda tem não tem data né, De estreia tem, 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 Eu já fiz eu um vídeo jogando o início desse jogo desse Mas mais, esse, esse jogo, jogo é incrível, jogo, é incrível. Já vi várias, várias gameplays E plays. a história dele é, é maravilhosa né? É... Eu sou apaixonada Porque a conta a história de uma moça lá, né? Que ela vai Em busca Acho que é o segundo, ela vai em busca de algumas informações do é, avô dela, né? né? E se eu não tô, eu eu não tô eu confundindo, mais, mais, mas, mas enfim, eu sou apaixonada por, por Layers of Fears. Então, então, essa é a minha recomendação Lays número 2. Não, não tem data da 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 ainda de estreia desse de jogo. jogo. Tá. Tá. Tranquilo. Mas vamos para o próximo. O
0: próximo
2: tem O
1: próximo que eu vou falar é o filme. É, eu vou falar, eu vou falar não sei se, se vai estar certo, porque tá em inglês aqui, tá? Tá, é, tranquilo. É, Last Voyage, Voyage of the Matter, que é o filme hum. da na adaptação de Drácula de Bram Stoker, de uma passagem Opa. né? do Drácula de Bram Stoker, né? E é, eu ainda não sei a, a data de estreia, mas já, se eu não me engano, já tem trailer. Já, já tem trailer. trailer, tem. Né, já, já então, tem trailer. Já tem, já tem trailer desse, desse filme, então, essa, então é essa minha. Já tem
2: trailer então, tá pertinho então. É.
1: Então tá pertinho. Então essa é, é a minha menção <risos> honrosa aqui, Last Voyage of the Metal. Quem puder aí assistir hum. o trailer e conferir, é esta é minha menção. Show de bola,
0: honrosa. Show de bola. Marcão. Dois. Vamos lá. dois três. Eu vou escolher aqui
2: dois filmes, dois filmes, filmes e pelo menos um seriado que eu tô mais competitivo aí pra esse ano.
0: Beleza. E um dos, e
2: um dos filmes, é, a gente tava falando aqui agora sobre o universo cinematográfico ah, da Marvel, sobre essa formulazinha Marvel, e infelizmente eu tô refém disso. Tô tentando participar da telepia pra poder me <risos> Mas o filme que eu tô esperando é o Homem-Formiga Quanto Mania. Boa. Esse filme é que vai introduzir aí um dos vilões mais aguardados, eu acho, da, da Marvel, que é o vilão Kang. E tá sendo interpretado aí Pelo Jonathan Majors Que é o mesmo ator que tava aí Na série Lovecraft Counting então, Atorzão, é a Eu atorzão. Só, tenho, só tenho a esperar Coisas bem. maravilhosas desse cara Que é um, vai ser O cara que vai interpretar o vilão Da Marvel aí pelas próximas Pelos próximos anos E... Outro filme que eu tô esperando muito, que também é um filme de super-herói, mas não é da Marvel, é de, uma, é, é de uma outra produtora de outra casa, que tá passando aí... Da por um... Rival. <risos> esse filme aí, eu não sei como é que ele não foi enquadrado, em pelo menos os cinco códigos penal. Vixi Maria! É o The Flash, <risos> com
1: o... <Vixe> Maria! <risos>
2: O, o O E, eu não sei como retratar ele, porque se eu não me engano ele é não binário, Isso. mas eu não li muito o feito, mas que está envolvido em um monte de confusão lá pelos Estados Unidos, da vida, mas esse filme ele tem o um que é mais que estavam cogitando que eles fossem flashpoint da ABC, que eles tivesse. De, But, de todos Sim. os personagens e pelas últimas coisas, que tem, coisas que, que, tem que tem acontecido ali na Warner, Warner eu creio que talvez, talvez seja um... é, algo desse tipo mesmo, porque estão demitindo muitas pessoas e personagens É, com
0: a, é, com é, a chegada pessoas... do James Gunn
2: né? Muita coisa é, mudou. O James Gunn chegou, mas isso já estava acontecendo, por causa do CEO da Discovery, que comprou a Warner, ele já estava fechando um monte de, 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 de produções que, que até uma pessoa que ia lançar agora também, depois que era o filme da Batgirl enfim
0: Sim.
2: eu estou esperando esse filme, não pelo Ezra Miller, mas por saber o que é que vai ser da DC no futuro, eu acho que uma das últimas menções que eu posso fazer aqui é um seriado que está no meu coraçãozinho e agora que eu sou pai, eu acho que tem um que é mais, que é Mandalorian a terceira temporada, o Pedro Pascal que também tá no The Last of Us, com o com várias outras personagens, com a Rosario Dawson que tá fazendo, a muita maravilhosa, é. muita expectativa sobre essa série, porque eu acho que é uma das únicas coisas que a Disney tem acertado com o Star Wars nos últimos tempos, então só se coisa boa daí. Show de bola, Mas, mano.
0: show de bola, show de bola. Cara, assim, as minhas, eh, eh, os meus três, meu top três aqui, né? Uh, eu acho que eu, dos três, o que eu tô mais esperando é uma série chamada Severance, ou Ruptura, como ficou conhecido uhum, aqui. A Season 2, né? A Season 2 da Apple TV. Eu não sei se já saiu data, mas até o momento desse podcast não tinha saído ainda. A, a, uhum. a série é dirigida pelo Ben Stiller, sim, aquele ator de comédia lá e é uma das é melhores sério?
2: Cara, me surpreendeu,
0: me surpreendeu é... agora. foi uma foi me surpreendeu. uma das foi uma das séries que mais me surpreendeu em 2022 foi uma grata surpresa assim, essa série e eu tô esperando muito a segunda temporada conta a história para quem ainda não assistiu né conta a história é, de um cara eu não lembro o nome do personagem agora que ele trabalha numa empresa e essa empresa você tem a opção de implantar um chip no seu cérebro para ligar e desligar o momento que você vai trabalhar e o momento que você larga. Então é como se existissem duas pessoas, duas versões de você mesmo, para ser mais exato. Então quando você chega para trabalhar, você é, entra no elevador e ao mesmo tempo você sai do elevador para ir para casa porque já acabou o seu turno. É, isso é uma versão de você e a segunda versão de você é a versão que vive constantemente dentro da empresa que só é ativada quando você tá lá, então cara é, isso é a motivação pra uma trama incrível e que a primeira temporada terminou num, num momento muito crucial que é, todo mundo que, a, que assistiu a primeira temporada espera muito a resolução disso e eu também estou esperando <risos> Uh, a minha segunda produção que eu tomei. Foi aí... um
2: cliffhanger bem safado que botaram aí É, final, cara. É, que é mano. Mas...
0: Que maldição, velho. Mas Quem é. Quiser. É.
1: Ainda eu vou assistir essa série.
0: É, você precisa é, ver. Você precisa ver. É. Eu
2: acho eu, eu, eu tenho uma crítica a fazer aqui, antes de você continuar. Com certo. Aqui, porque não, não, eu vejo muita gente falando que The Bear foi a, a série melhor. Ainda não, de, vi. De, Ainda não foi, vi. Melhor que Severance. Eu não vi The Bear, eu vi Server, então eu vou dizer que o Cerberus é
0: melhor. Eu também não vi The Bear, não... mas eu tenho certeza que o Cerberus é o melhor. <risos> é, isso, é. é isso, essa é a minha, minha indignação. É, vamos dar aquela cagadinha essa de outra regra versão, aqui. Versão, Neto? Então, a próxima produção é Missão Impossível a Ser de Contas, parte 1. Eu sou um grande fã dessa franquia de Missão Impossível. Tá é, eu gosto muito do trabalho do Tom Cruise é, no cinema. É, tudo que ele faz, todos os filmes que ele, que ele participa, eu tô sempre acompanhando. E Missão Impossível é uma das minhas franquias de ação preferidas do cinema. Eu tô muito ansioso porque esse vai ser o grande encerramento, né? O grande final dessa trama de Missão Impossível. É, é porque se o cara for fazer mais que ele se mata. É, é, né? é se verdade. De Deus, o cara... Véio, verdade, assim, verdade. Eu, eu tava
2: no Twitter esses dias, eu tava no Twitter esses dias. Eu vi um vídeo que fizeram do bastidor dele abarrado num avião.
0: O avião decolando, eu falei, moço, o que é que. É que <risos> isso, isso foi do último
1: filme, eu Ele, acho.
0: Que saiu. Sim?
1: Ele quer superar o Jack
0: Chan, gente. Mano, tem, enfim. Já, já superou. Mim. É, já saíram vários vídeos de, de bastidores com coisas malucas desse novo filme. É, inclusive ele se machucou novamente, né? não é novidade ele se machucar Mas ele se machucou meio grave assim e tal, mas já se recuperou Enfim, a produção do filme seguiu E eu tô muito ansioso porque, enfim, né, por tudo, tudo isso que eu já falei Por ser o encerramento de uma saga muito grande que eu acompanho desde o primeiro lá é, e, e agora vai se encerrar, né? O, o Ethan vai encontrar finalmente seu final Seja ele bom ou ruim, vamos, vamos ver aí
1: e... mas sempre correndo
0: sempre correndo verdade <risos> sempre correndo <risos> mas e, e, e a minha última minha terceira indicação aqui da minha lista que eu tive que fazer um, um reajuste aqui muito grande para falar mas eu preciso falar desse filme que eu estou ansioso para ver vocês por favor não me julguem que é Barbie sim eu estou ansioso para ver o filme da Barbie no cinema com o, a Margot Robbie e o... Cara, esqueci o nome do ator, velho. Putz, eu sempre esqueço. É Ryan Gosling. Uh, uhum. <risos> Ryan Gosling como Ken e a, a Margot Robbie como a Barbie. Cara, eu tô muito afim. Eu, eu não tava nem hypado pra ver esse é, filme. Eu, é, eu, eu vi comentários. É cara, eu vi comentários, esse mas o trailer...
1: Ser cara,
0: o trailer me vendeu muito o filme. O trailer me vendeu muito Assiste filme. Assistiu o
1: trailer que você vai Muito,
0: inserindo. muito mesmo, cara. Não, eu já assisti, mas já mesmo assistiu. assim eu continuo tipo,
2: o que é que eu posso esperar desse filme? Eu, então, eu, eu, não sei
0: se você eu não, já ouviu. Ó, Eu não tava esperando nada, tá? Eu não tava esperando nada do filme. E aí eu vi o trailer. E aí o trailer me deu uma sensação. Cara, eu não sei explicar exatamente, mas me deu uma sensação de indicação à Oscar sabe? Tipo assim, é aquele filme conceitual que parte de uma premissa muito boba, mas que tem potencial pra explorar uma parada muito grande, sabe? Mano, a porra do trailer começa com a recriação de 2001, Odisseia no Espaço, com uma boneca no lugar do do, 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 do bagulho lá, preto, que, que, que cai. E, e, mano, é... é, é... Eu, eu não sei, velho, eu tô com medo de falar aqui o que eu espero, mas... É. Eu, eu espero muito que seja uma produção que fale sobre a sociedade, sobre os problemas sociais, coisas que a gente vive no nosso dia a dia e muitas vezes é, é ignorado pela maioria das coisas, e isso eu falo sobre diferença é, de classe, a... Pelo. pelo ou, ou, a, a parada da, da boneca, né? Enfim, de, de, de ser uma boneca muito cara, poucas pessoas têm, condições de comprar. Tem aquela parada também da diferença racial, que a Barbie, por muitos anos, foi um brinquedo que não tinha opção de outras cores e de outras raças, né? Era sempre aquele padrão. Eu acho que o filme vai falar muito sobre isso, padrão estético, isso. sobre esse tipo de coisa. E, e. Cara, eu amo, eu amo, amo, amo filme de herói, eu amo. É desgraceira, eu amo, eu amo filmes de, de, de pipocão mesmo, blockbuster, mas eu estou sentindo falta de um filme mais cabeção, assim, sabe? Eu espero que esse filme da Barbie seja esse filme cabeção com comédia, sabe? Uma mistura do, do, das duas coisas aí. Então, é, é isso, é isso. É isso.
1: É tão <risos> um adendo, é, imagine, imagine tudo isso que tá Neto falou. E eu acredito, e eu acredito que é, que é, é mas né? Mas eu, pelo, eu, eu, pelo que eu já pesquisei, o filme da Barbie, ele vai ter... É, outras dimensões. Vai, ele vai, a história vai ser contada como se fosse várias dimensões da Barbie, entendeu? Sim. Então vai ser várias personagens Barbie é, contando é, uma história, entendeu? Então vai ser meio que. Ele, pelo que eu entendi, vai ter um pouco meio de ficção científica no meio aí. Entendeu?
0: Olha aí, o pessoal aqui no chat tá me apoiando, hein? Ó, o Nippon Games aqui disse, ó, quem não está é maluco. Ou seja, quem não tá ansioso, é porque esse filme é maluco. Esse filme vai ser foda demais. O Pedro oi, falou oi. aqui também, acho. Então, ó, eu não estou errado. Barbie vai ser o um filme do
1: ano.
0: E eu digo mais. Vai ser indicado a melhor filme e tem grande chance de ganhar para o próximo Oscar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, se, ele for, se ele for meio disruptivo como mãe foi... Nossa, mano. Nossa. nossa. Aí eu acho
2: que... Nossa. Porque Mãe era um filme que eu vi o trailer e eu não entendi que Eu fiquei, o que é que eu tô esperando desse filme? E quando eu vi, eu meio que Nossa, desmontei. É, é. Que
1: nem, Mãe, que o que me surpreendeu. E que toda vez que eu lembro desse filme, eu fico pensativa. pensativa é, é, é Como é o nome? Não é, se, é, se preocupe, querida. querida.
0: Don't worry, darling. Isso, isso, isso.
1: Esse filme, esse filme me pegou de um jeito, eu não... Eu comecei a assistir dizendo, que filme é esse, Neto? Que... O que, que, que é que tu tá botando aí? Esse é que eu gosto de um filme filmes meio
0: maluco, Aí, mano, fica tipo, é, ah, beleza, mais é. um filme maluco. Filme de Neto. Mais um
1: filme de Neto, entendeu? Então, comecei assistindo, terminei tendo quase uma crise... Existencial. Existencial. Existencial,
0: lógico.
1: E se você for assistir, quem for, quem for, quem for tiver namorado, esposa, ou estiver ouvindo, assistam esse filme ao lado de sua amada, sua esposa namorada, e depois perguntem a opinião
0: dela. É. É, é um filme que, que mexe muito com, com as mulheres, assim, tem, tem uma questão muito. Enfim, assistam. É. <risos> Don't worry. Mas é isso. Assiste. Então, pessoal, infelizmente, a gente já extrapolou o nosso tempo aqui. Eu gostaria muito de agradecer <risos> a os nossos convidados aqui, que não são convidados, são da casa. Já são da casa, Nossa. Manu é da casa, Marcos é da casa. Tá aparecendo pela primeira vez aqui, mas é a primeira de muitas, eu tenho certeza. Ele não tem nem o que dizer, eu né, porque chamar, hein? <risos> É isso, galera. Muito obrigado. Foi muito massa a gente conversar aqui. Eu espero que a gente volte para falar de mais produções. Eu acho que o papo rendeu Exato. legal. Tem muita coisa ainda que ficou de fora aqui: filme do Mario, A Choca, Loki, Besouro Azul, Focan enfim. Token Bear. É. Tem
1: muita <risos> coisa, <risos> coisa aí para falar. John Wick
0: 4, enfim. Tem muita coisa, muita coisa. A gente vai voltar muito aqui também. depois para falar. Vamos fazer um parte 2, quem sabe, um parte 2 desse, 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 então desse aqui. A gente vai... tem muita coisa Vamos aí embora. ainda e Muita coisa que ainda nem foi anunciada Então a gente faz um parte 2 aqui Pra voltar e falar um pouquinho hum. mais da, Dessas produções Então é isso galera, eu quero agradecer a todo mundo Que compareceu aqui no chat e vocês, ó Moram aqui no coração, valeu demais Então eu quero citar aqui a galera que apareceu O Deco Neves Que apareceu aqui no começo O Brigadão, a Juliana O Gabriel Teodoro um <risos> O Gabriel Teodoro quem mais, quem mais, quem mais? Nipo Games. Uh, o Léo Bezerra, parceiraço aqui do Reparativo Cast também. O pessoal do Deu1RPG, um quem mais que apareceu por aqui? O Pedro Araújo. brigadão Pedro, pela participação. A Gabriele Levine. Obrigadão, Gabi. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo episódio, que é daqui a 15 dias. E o tema... Fiquem ligados nas nossas redes sociais lá no arroba segue a gente lá. Mas antes de encerrar, pessoal, como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Onde é que as pessoas é, é, vão, vão ver os seus lindos rostos e ouvir suas lindas vozes por aí pela internet? Digam aí.
1: Bom, vocês podem me encontrar tanto no Instagram Cali C-A-L-I Manoela, C -A -L -I Manoela né? lá é o meu Instagram pessoal. Onde e eu falo, eu falo minhas bobagens, bobagens Posto muitas músicas bom, Posto os filmes dias, que eu assisto As séries que eu assisto então, então você pode você conversar, conversar lá, comigo lá Ou então o meu perfil de autora Que hoje em dia eu sou autora De um jogo Olha né, aí. De livros, jogos Então o meu perfil de autora Que é manoela.autora Se você quiser me seguir por lá Também eu fico muito agradecida né? Com esta seguição, muito obrigado beijo pra vocês
0: show de bola, Marcão, onde é que a galera te encontra, meu querido?
2: então quem quiser aí seguir eu fazia parte eu ainda faço parte de um podcast que a gente tá vendo aí estruturando os bastidores como é que a gente vai fazer nesse ano de 2023 que é o Hyperativo Cast Hype de HYPE Ativo Ativo Cast que tá aí em todas as redes sociais que você pesquisar Seja ela Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tinder, Grindr Você vai <risos> encontrar a gente lá Tenha certeza disso Show de bola E também tem o meu perfil pessoal que é o Mark Fergonço no Instagram É só chegar lá que eu posto muita coisa sobre meu filhote Inclusive Olha. tô com saudade dele
0: <risos> Mas também
2: de vez em quando eu vou tentar fazer sempre alguma coisa lá Tá, tá movimentando porque eu acho que a, a mosquinha, a, o, o risorinho, o conteúdo me picou e eu não consigo mais fazer
0: isso. Né? E é isso. Show de bola, show de bola. Marcão, brigadão, mano, brigadão. E a, quem quiser me seguir também, né? eu não aconselho, não aconselho. Mas quem for louco e quiser me seguir lá no Instagram, arroba zeneto 2 d ou no Twitter, a mesma coisa, me segue lá, tô sempre falando merda no Twitter, tô sempre postando sobre RPG, literatura e as coisas que eu produzo, fora do Crônicas também, lá no meu arroba pessoal, e não se esqueça de seguir o Crônicas Fantásticas lá no Instagram, @crônicasfantásticas, e visitar o nosso site também, www.cronicasfantasticas.com.br vai ter muito conteúdo bacanudo esse ano, então cola com a gente, Aqui no YouTube, essa vai ser a primeira live de muitos que vão vir, então já segue a gente e não esquece. Não esquece. Ah, Neto, não consegui acompanhar a live, poxa, perdi. Não, não tem problema. Esse episódio vai estar disponível também no Spotify, então você vai poder ouvir tudo que a gente falou aqui de uma forma mais editada, certo? Com as, as, os atropelos. Cortados, então, já segue a gente lá no Spotify também, Crônicas Fantásticas, tem o, o feed direto do, do Além dos Dados, você pode procurar lá Além dos Dados. E é isso, pessoal, brigadão e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um beijo,
1: corra é aqui nem tchau.
0: tchau. Tchau, tchau, galera, brigadão, <risos> tchau,
1: tchau. La, 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 la. What we have to go and burn it.